0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online Team Coach Peter Klar. Die meisten Führungskräfte wünschen sich Mitarbeiter, die mitdenken. Dabei können Mitarbeiter gar nicht mitdenken. Woran das liegt, erfährst du heute. Hallo, schon wieder ist es Montag und ich bringe dir eine Idee, wie du mit Selbstorganisation dein Team zum Erfolg führen kannst. Häufig ist es doch so, dass Führungskräfte eine Situation ganz anders bewerten als die Mitarbeiter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt an dem klassischen Klassenkampf ja, zwischen der arbeitenden Schicht und der herrschenden Schicht. Das ist hier aber gar nicht gemeint, ja, sondern in aller Regel haben Führungskräfte viel mehr Informationen ja, über Verkaufszahlen, über Kundenzufriedenheiten, was auch immer und eine, einen breiteren Blick. Diesen Blick haben die Mitarbeiter nicht. Wenn ich nicht über den Tellerrand schauen kann, ist doch klar, dass ich die Dinge nicht sehe und dann ist auch vollkommen klar, dass ich zu einer völlig anderen Bewertung komme. Das übersehen Führungskräfte oft, ja, <lacht> weil es so natürlich ist, dass ich weiß, was ich weiß. ja, Dass andere nicht wissen, was ich weiß, äh, das übersieht man ja sehr schnell. Und das heißt, das Verhalten von Mitarbeitern steht dann zu einem, in einem Widerspruch zu meinen Erwartungen. Und es liegt daran, dass einfach wir nicht dieselbe Informationslage auch haben. Okay, es mag Fälle geben, wo bei selber Informationslage die Bewertung anders ist, ja weil es eben nicht nur die aktuellen Informationen sind, die eine Rolle spielen, sondern auch, was ich in meiner Lebensgeschichte schon vorher an Erfahrungen gemacht habe. Nichtsdestotrotz wäre es ja mal ein guter Schritt, damit anzufangen, Informationen zu teilen. Und wenn es für die Firmenkultur passt, dann kann man sich ja überlegen, ob man nicht wirklich alle Informationen für jeden zugänglich machen kann. Natürlich funktioniert das in kleinen Unternehmen viel besser als in großen ja. Allein schon aufgrund der Datenmenge wäre ich vielleicht überfordert, wenn ich in einem großen Konzern wirklich alle Informationen bekommen würde. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich nachschauen muss. Bei kleinen, äh, bei kleinen Unternehmen ist das natürlich viel übersichtlicher. Und es ist natürlich nützlich, wenn das Team schon auch als Team Agiert. Das heißt, sie übernehmen gemeinsam Verantwortung für Dinge, wenn da nicht jeder nur nach seinem Thema schaut und seine Dinge verfolgt, sondern wenn die auch sowas wie ein Teamziel kennen und auch gemeinsam verfolgen. Also diese kollektive Verantwortung äh, ist sicherlich auch eine gute Voraussetzung, um mit der Transparenz nachher umgehen zu können. Ja, In der Praktik geht es auch gar nicht darum, dass alle Mitarbeiter immer alle Informationen bekommen müssen. Ja. Es reicht eigentlich, wenn Mitarbeiter genug Informationen bekommen. Nämlich so viele Informationen, um die Zusammenhänge zwischen ihrem Handeln und den Auswirkungen auf die Unternehmenskennzahlen zu erkennen. Vollkommen klar, das Unternehmen kann nur bestehen und funktionieren und erfolgreich sein, wenn die Unternehmenskennzahlen passen. Also typischerweise sowas wie die Finanzkennzahlen, aber auch sowas wie Kundenzufriedenheit und so weiter, Qualitätskennzahlen, alles Mögliche. Wenn die Führungskräfte sich zurücknehmen, ist eigentlich vollkommen logisch, dass Mitarbeiter stärker diese Verantwortung dort auch übernehmen müssen. Das geht natürlich nur mit den entsprechenden Zahlenwerke, mit den entsprechenden Transparenzen, die sie dafür brauchen. Ich erinnere auch gerne nochmal an die Episoden 21 und 22. Da hatte ich ein Gespräch mit Gebhard Borg. Und der hat auch darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass Mitarbeiter die Dinge eben nicht nur aus der Perspektive mein kleiner Kosmos und ich tue ein Ding, sondern dass sie die Zusammenhänge erkennen müssen. Das braucht vielleicht auch ein bisschen Unterstützung und Training von dir am Anfang. Das bedeutet im Ende im Endeffekt geht die Milchgleisscheibe zwischen den Mitarbeitern und den Kunden und den Märkten weg. Ja, die Teams werden sich dann automatisch auch mit den Kennzahlen mehr, stärker an den Märkten ausrichten und sie entdecken selbst die Wirkzusammenhänge. Ich tue etwas und das hat auch eine Wirkung am Markt oder eben auch nicht oder eine negative Wirkung. Und das zu erfahren und selbst... Die Schlüsse zu ziehen, ist Teil der Aufgabe und der Arbeit von Mitarbeitern. So, um was für Kennzahlen spreche ich hier denn eigentlich? Es geht hier durchaus um finanzielle Kennzahlen, sowas wie Umsatz oder Return on Sales oder Return on Invest, Deckungsbeiträge und so weiter und so fort, Kosten, Strukturen, alles Mögliche. Es können aber auch andere relevante Kennzahlen sein, wie zum Beispiel eine Wiederkaufsrate oder ein Umsatz pro Kunde. Oder sowas wie Qualitätsindizes, ja, so auch Ausschuss, dem, der produziert wird in einer Produktion oder die Erreichung strategischer Ziele, neue Märkte und so weiter, was man da alles haben kann. Ja, und die Frage ist, welche Kennzahlen haben denn Relevanz für das Team? Es macht nämlich gar keinen Sinn, wirklich alle Kennzahlen tatsächlich den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wenn es nicht so viele sind, kann man das tun. Aber wenn es sehr viele sind, dann macht es Sinn, auch wieder so ein bisschen zu fokussieren. Wichtig ist, dass die Zahlen auch wirklich regelmäßig zur Verfügung stehen, damit ich solche Wirkmechanismen auch ablesen kann. Ich tue etwas und eine Zahl verändert sich. Wenn ich die Zahl bloß einmal im Jahr bekomme oder nur auf Anfrage bekomme, dann werde ich das nie verstehen oder nie sehen. Und auch wichtig ist die regelmäßige Auseinandersetzung mit den Kennzahlen. Die notwendigen Kennzahlen, man muss sie anschauen und man muss sich überlegen, was bedeutet das jetzt und man leitet daraus natürlich auch Aktionen ab. Und damit ist auch wichtig, nicht, so, nicht nur inhaltlich die Zahlen zu überprüfen, sondern auch regelmäßig zu überprüfen, ob denn überhaupt ausreichend Informationen und Auswertungen vorliegen. Also nicht nur, was sagen die Zahlen, sondern sind es auch die richtigen Zahlen oder brauchen wir andere Zahlen. Also es ist gar nicht notwendig, das ERP-System, ein SAP oder was auch immer, im Einsatz ist bei dir, für alle Mitarbeiter freizuschalten. Wahrscheinlich reicht es vollkommen aus, wenn alle Mitarbeiter Zugriff auf einen passenden Online-Bericht haben. Und solche Berichte kann man sich wunderbar von irgendwelchen Analytics-Menschen oder Data Scientists bauen lassen. Ähm, wichtig ist, dass eben die Informationen möglichst tagesaktuell zur Verfügung stehen, also automatisiert auch abgerufen werden können. Das hilft nichts, wenn man dann irgendwie erst noch viele Dinge in Excel eingeben muss. Das passiert dann meistens im Tagesgeschäft einfach nicht mehr. Also wenn du das einführen willst... Plane mehrere Zyklen und reserviere dir auch die Ressourcen beim Data Scientist oder beim, bei den Analytics Menschen, dass du die Berichte nicht nur am Anfang einmal gebaut bekommst und dann äh, kriegst du drei Jahre nichts mehr, sondern dass du diese Leute über einen gewissen Zeitraum zur Verfügung hast, sodass sie die Berichte auch immer wieder anpassen können. Möglicherweise kommt ja jetzt gerade irgendwie eine Compliance-Regel in den Sinn. Ja, manche Unternehmen haben das Need-to-Know-Prinzip. Das heißt, Mitarbeiter dürfen nur das an Informationen bekommen, was sie wirklich brauchen. Also ich glaube, diese, dieses Need-to-Know-Prinzip ist keine echte Hürde, weil das Team ja dann auch die Kennzahlen auswertet und auch Aktionen daraus ableitet. Das heißt, sie brauchen das ja. Also der Need ist ja da. Insofern ist es kein weiter, kein Widerspruch zu diesem Prinzip need to know. Die viel größere Hürde scheint mir tatsächlich zu sein, dass mit der Öffnung der Bücher die Führungskraft den Informationsvorsprung verliert. Zumindest für die Kennzahlen, die das Team jetzt übernimmt. Und damit geht auch die Deutungshoheit an den Mitarbeiter über. Da kann ich als Führungskraft nicht mehr als als allwissender Herrscher in, durch mein Reich schreiten und Anweisungen erteilen und dadurch, dass die anderen Leute ja in Anführungszeichen künstlich dumm gehalten werden, müssen sie tun, was ich sage. Sondern das wird ja dann eher eine Begegnung auf Augenhöhe sein. Und man muss sich über die Deutung dann auch streiten mit den Mitarbeitern. Ganz bewusst. Ja, zunächst ist es sehr einseitig. Die Informationsbefugnis geht an die Mitarbeiter über. Sie bekommen mehr Informationen. Und es dauert ein bisschen, da brauchen wir auch Geduld, bis Mitarbeiter diese Wirkzusammenhänge sich immer besser erschließen und auch immer stärker berücksichtigen in ihren Entscheidungen. Welche Vorteile hat jetzt das Öffnen der Bücher? Ich sehe da drei Vorteile. Erstens, der Blick hebt sich der Mitarbeiter. Sie schauen nicht mehr nur auf ihren Schreibtischen, was da liegt, sondern sie schauen stärker nach außen und damit eine stärkere Orientierung am Markt geschehen. Zweitens, Sie werden sich der Auswirkung ihrer eigenen Aktionen viel bewusster, ja, weil sie ja sichtbar geworden sind. Damit wird auch der Denkhorizont natürlich viel größer. Und der dritte Vorteil ist, es wird viel deutlicher, worin denn die Verantwortung der Mitarbeiter besteht und des Teams besteht. Wenn du glaubst, das ließe sich irgendwie mal ausprobieren, vielleicht hast du schon eine erste Idee, welche Kennzahlen du an das Team übergeben möchtest, dann hab Mut, probier's aus. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf peterklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.